0: ¡Comenzamos! ¡Yey! Yeah! Quiero saber si les gustó o no les gustó la primera parte, la introducción de estos episodios para diciembre que van a ser resumiendo el libro Habla Menos, Actúa Más de Brian Tracy. Quiero saber qué qué pensaste, qué sentiste, qué analizaste sobre la introducción y quiero que te prepares para este refrigerio, este resumen maravilloso, un resumen corto de todos los capítulos, pero quiero que me des tu verdad lo que pensaste. Escríbeme en mis redes sociales, Llorani Rubero, puede ser al DM, puede ser por WhatsApp, muchos de ustedes tienen mi número, así que quiero saber qué sintieron, quiero saber qué pensaron y qué cosas cosas analizaron en ustedes mismos que quieran mejorar porque desde ahí comenzamos desde la decisión así que hoy comienzo qué bueno qué bueno que están aquí qué bueno poder compartirles nuevamente y estar aquí con ustedes así que hoy comienzo con el capítulo número uno que se titula el mayor obstáculo para el éxito y comienza este capítulo con un pensamiento de John Dryden que dice Primero hacemos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos hacen a nosotros Y les tengo que ser honesta, fue un capítulo que revolcó mi existencia, revolcó mi pensamiento y me hizo asumir posturas de los hábitos que tenemos y de esos que tengo que romper con ellos. Así que espero que también sea de bendición para tu vida. Él nos habla en este capítulo sobre los hábitos que son los determinantes de lo que nosotros vamos a estar logrando en nuestra vida, ya sean cosas positivas, cosas negativas y de que esos hábitos, ¿verdad?, eh, Van determinando lo que estás acostumbrado a hacer y, y no hacer, o sea, en los hábitos se encuentran todas las cosas que tenemos internas, aquellas que llevamos a cabo y aquellas que no nos da la gana de hacer, ¿ok? Así que hay que romper con viejos hábitos que nos llevan a una vida sin sentido, a una vida sin, sin éxito, a una vida sin cosas positivas y a una vida de crecimiento. Hay que romper con eso, hay que romper con esos viejos hábitos para poder de poderle dar paso a lo nuevo para poder manifestar en nuestra vida cambios positivos, cosas buenas y todo se basa en nuestros hábitos. Así que esto es un capítulo para reflexionar y tomar acción también. Es bien importante que sepan, ¿verdad?, que esos hábitos y esa creencia de esos comportamientos eh, y también, ¿verdad?, estos hábitos que, que tenemos de creencias. Eh, de lo que pensamos, de lo que analizamos, de esos comportamientos que tenemos vienen desde nuestra niñez, son aprendidos, así que él nos indica que es tan brutal que sean aprendidos porque de la misma manera que fueron aprendidos se puede desaprender de ellos, así que hay que, mira, borrón y cuenta nueva, hay que desaprender lo que tal vez aprendimos mal, ¿ok?, o que no nos deja avanzar, no, sin, no que lo aprendimos mal, sino que son cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida y menos en nuestro emprendimiento. Hay que darle un alto a las suposiciones automáticas que llegan a través de esas creencias y de, de en vez de en cada cosa que hacemos analizar si estamos haciendo las cosas bien o si es productivo o si es bueno detenernos y no dar como que una primera impresión rápido, sino de analizar las cosas y luego poder accionar hacia lo que creemos ¿verdad? que es correcto. Y si esa creencia entendemos que es la equivocada en ese momento, pues poder darle borrón y tomar nuevas creencias ¿Verdad? Nuevas creencias y poderlas, ponerlas en acción. Dice que el miedo al fracaso es la, pre, la peor creencia que tenemos. El miedo a fracasar. Ese miedo al fracaso nos lleva a asumir conductas, hábitos, pensamientos negativos hacia lo que nosotros queremos tener. Ese miedo al fracaso creo que ha arruinado más sueños de los que ustedes se imaginan. Porque el miedo a fracasar. Y yo siento que es a veces el ego. El miedo a fracasar lleva a que las personas no tomen decisiones. Llevan a que las personas no se mantengan en una decisión. Llevan a que las personas lo intentaron, fallaron y no quieran volver a intentarlo porque ya fallaron. Así que eh, ese miedo al fracaso va creando en ti la búsqueda de excusas, eh, el escuchar esas voces externas. Que sean mayor a la interna y en el emprendimiento hay muchas voces que hablan, pero no, no todas las voces tienen sustancia, así que te invito a que te pongas dos tapones en los oídos. Y también ese miedo al fracaso viene mucho del que dirán, de qué va a decir aquel si yo fallo, de qué va a decir Sutano si yo recomiendo este servicio, qué va a decir Sutano si yo vendo estos productos, qué vergüenza, qué van a decir de mí si me pongo tal camisa, si, si, si voy a hacer una mesa o si voy a repartir flyer, ¿verdad? Y, y es uno de los, él dice que es el mayor, el mayor problema, el mayor miedo o la mayor creencia es el miedo ¿verdad? a fracasar. Y nos cuenta, que me encantó, nos cuenta una pequeña historia del elefante hindú. Y quiero compartirla contigo, ¿verdad? Bien resumida. El bebé, el elefante bebé, es separado de su mamá. Es atado con una cuerda bien gruesa y ellos lo amarran a un poste fuerte ese bebé trata de escapar y obviamente no va a poder verdad no va a poder eventualmente ese elefante bebé va a dejar de luchar así que el amo lo va a estar haciendo todos los días todos los días todos los días todos los días y me encanta que él haya puesto este ejemplo porque al final hace como que puff o sea al final podemos entender muchas cosas de nuestra vida que somos igualitas, igualitos a ese elefante bebé. ¿Qué sucede en poco tiempo? Pues miren que ese elefante bebé acepta, acepta que no puede escaparse, acepta que no puede estar cerca de mamá y desarrolla, una, ¿verdad? Algo que se llama indefensión aprendida, que es quedar indefenso, pero no por miedo, sino porque me lo enseñaron, porque me lo repitieron. ¿Qué sucede cuando el elefante es grande? Pues mira, cuando es grande, lo único que debe hacer el amo es atar, escuchen esto, una cuerda del tamaño de una, una correita de perro en la pata del elefante ya adulto para que el elefante inmediatamente inmediatamente quede pasivo quede quieto y baje la defensa si es que tiene alguna así que es impresionante el elefante en ese momento va a creerse incapaz de traspasar valla de romper casa de vamos vamos allá de comerte <risa> de comerte, de derrumbar. O sea, va a quedar incapaz porque ya lo creyó porque se lo enseñaron. Y miren qué cosa más brutal. Cuando nosotros somos niños, nos ocurre lo mismo. ¡Ah! Cuando yo leí eso, quedé sin palabras y yo sé que posiblemente para ti sea igual. Cuando somos niños, lo mismo nos sucede. Así que todas las creencias que nosotros tenemos en este momento. Están vinculadas a todo lo que hemos aprendido. Por repetición igual que ese elefante. Eres lo que eres y estás hoy. Donde estás gracias a todas las elecciones anteriores. Así que tenemos que preocuparnos más por lo que estamos haciendo hoy. Porque de eso va a salir lo que seremos en nuestro futuro, ¿verdad? Y digo, un futuro cercano. El, el autor también nos dice que la clave del éxito está en descubrir, el poder desarrollar el hábito positivo para que se convierta en automático. De la misma manera que nosotros practicamos y repetimos conductas negativas y creencias de comportamiento negativas, asimismo, él nos envía o él no hace un llamado a que nosotros podemos poder descubrir dentro de nosotros esos hábitos o poder desarrollar esos hábitos positivos con la práctica y la repetición. ¿Qué nos sugiere él? Que eliminemos las siguientes enfermedades de nuestra vida. La excusitis. Yo creo que de esto puedo hacer un podcast completo sobre la excusitis, que son aquellas pequeñas excusas que utilizamos para no hacer las cosas que debemos hacer cuando la debemos hacer. ¿Verdad? Dice número dos, eliminar el lenguaje del fracaso y en esa yo me apunto porque a veces sin darnos cuenta, por eso mismo que ya fue depositado en nosotros, ya nuestro lenguaje del fracaso está ahí como que automático. Así que tenemos que borrar y practicar y repetir nuevo lenguaje de fracaso. Nuevos lenguajes Y que esto obviamente No sean de fracaso Número tres Los pensamientos negativos Tienes que sacarlos de raíz Y eso es algo que se practica De, igualmen, de, la, de igual manera Y se debe repetir Y número cuatro eh, Él nos invita a irnos de la isla de la fantasía y da un resumen completo. O sea, le habla de lo que es la isla, qué cosas hay dentro de la isla, pero yo no te voy a traer todo eso, sino que te voy a traer un resumen. La isla de la fantasía es aquella que nosotros mismos practicamos a diario cuando decimos, por ejemplo, mañana <risa> lo hago. No, el viernes yo, lo voy, yo voy a llamar a 10 clientes. No, algún día yo voy a lograr el directorado este Tal vez puede ser que venda 300 puntos este mes. Así que él nos invita a mirar, deportarnos, deportarnos de esa isla de la fantasía. Aquí mi pequeño resumen. Quiero leerte. Quiero que me escribas cómo te dejó este resumen. post de instagram si necesitas una oportunidad para desarrollarte y crecer escríbeme a mujer y arranca arroba, y recuerda que si yo pude mi amor tú puedes mujer pisa y arranca